0: Você está ouvindo o Yerbcast, uma produção do Instituto de Educação Roberto Bernardo Barroso, a Escola de Governo do Ministério Público do Rio. Olá pessoal, bem-vindos ao Yerbcast, que é o podcast da Escola do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É, hoje teremos a grande, grande honra de receber o colega Luiz Cláudio para falar sobre a violência contra a pessoa idosa. Desde já... Passo a palavra para o diretor sábio para que faça as devidas apresentações e já realize a primeira indagação.
1: Olá, Leandro. Olá, Luiz Cláudio. Seja muito bem-vindo. Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, promotor de justiça de proteção ao idoso e à pessoa com deficiência do Núcleo Campos. Uma honra estar te recebendo, você que é uma figura proeminente na, na matéria da defesa do idoso e da pessoa com deficiência. O IERB se sente muito honrado em recebê-lo nesse nosso bate-papo informal. E, Luiz, eu já encaixo a primeira pergunta. Em relação à violência contra a pessoa idosa, como é que andam as estatísticas e como essas estatísticas podem balizar o trabalho do Ministério Público na proteção dessas pessoas? Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer muitíssimo o convite feito pelo IERB, agradecer ao Leandro,
2: ao Sávio, a sua oportunidade de tratar esse tema que a gente entende como de grande relevância. Bom, Respondendo à sua pergunta, sabe, a gente é, tem aqui uh, uma oportunidade de fazer um levantamento estatístico é, através do Centro de Apoio Operacional, que indica que, estatisticamente, o Brasil se situa com as mesmas características mundiais da violência contra a pessoa idosa. Em geral, é, um ponto que marca bastante. Esse tipo de violência é o fato dela ser predominantemente intrafamiliar. Né? O agressor, ele, na mais das vezes, é o integrante da família. Então, por exemplo, nesse levantamento que foi feito, chegamos a um número muito é, alto de que 75% dos casos né, das ouvidorias que foram encaminhados ao Ministério Público tínhamos um agressor, um ente da família. Em 90% dos casos, essa criação se dava num contexto residencial, ou seja, esse familiar ele residia dentro da mesma casa é, do, do idoso. Então, a gente tem é, um número que indica muito fortemente para a necessidade de atenção do idoso que está em casa. Isso, para a gente, em termos de ação do Ministério Público, ele aponta para uma necessidade de fortalecimento da rede de apoio. Porque no mais das vezes, essa violência que acontece dentro de casa, né, e praticada por um familiar ou quando não praticada por um familiar, né? Porque a gente percebe que tem um número é muito mais alto em questão do local, né? Porque 90% é de casa e 75% é um familiar. Então, quando não é um familiar, é um cuidador que não tem relação de família que pode ser o agressor. E aí o que isso indica? Indica que essa violência é uma violência silenciosa, né? Isso aí é bem grave e é, bem, é um desafio para que nós possamos trabalhar, né? Normalmente só conhecemos mesmo a ocorrência do fato quando esse ciclo de silêncio se rompe, né? E isso só vai acontecer efetivamente se um outro familiar ou às vezes um vizinho, né? É muito comum, faz a denúncia, traz essa informação para que o Ministério Público possa atuar. Isso atualmente tem gerado também uma grande preocupação nossa, porque no tempo atual de pandemia, a gente tem uma grande dificuldade, dificuldade maior a, a ter esse acesso a essa informação. Né? Outro ponto que eu acho relevante a gente salientar é que ah, nesse contexto de violência familiar, muitas vezes a rede de saúde é que acaba nos comunicando, porque é o momento em que o idoso Sai da, dessa situação, dessa situação de violência e tem contato com o mundo exterior. E aí, seja pelas lesões que ele apresenta, apresenta e são é, verificadas pela, pelo pessoal de saúde, né seja médico, seja enfermeiro, é, é que essa informação acaba aparecendo e levando o Ministério Público a atuar. E assim, a gente tem essa informação também de que a ouvidoria em caso de violência contra idoso é uma das que mais tem crescido no curso, assim, da, da nossa ouvidoria, né?
0: Luiz, é, você, você verifica, nesse, nesse grande período que você tra trabalha com a matéria, você chegou a verificar alguma característica específica da, da violência contra o idoso, se há algum interesse financeiro sempre nessa violência e o que, que você identificou como sendo uma característica desse tipo de violência?
2: Bom, é, ele realmente é uma, uma violência que tem características específicas. Eu acho que assim é importante pegar o gancho da sua pergunta, para que a gente possa passar aí para o nosso ouvinte, a pessoa interessada no nosso tema, que a, a violência contra idosos ela tem uma, uma, uma classificação que a gente utiliza é, e que indica essa peculiaridade que você está é, apontando aí. Né? Normalmente essa, a gente tem aí um estudo de alguns professores. Eu vou, eu vou destacar apenas a professora Maria Cecília Minayo, é, que é um, uma referência na matéria, né? é, Apesar de ter outros professores, mas ela é uma referência. A partir da classificação dela, nós trabalhamos com um, uma ordem aqui, é, que algumas categorias que indicam a violência física, o abandono, a negligência, a violência psicológica, financeira, sexual e a auto né, elas, atualmente, é, essas, essas espécies estão catalogadas numa portaria de consolidação número 2 do Ministério da Saúde. E a gente, normalmente, a, a pessoa que, é, quando ouve o termo violência, associa muito a questão da violência física, né? É, que, efetivamente, não é, não é a mais comum nessa seara que a gente trabalha. Muito embora aconteça, né? mas ela não é mais comum. Né? O que a gente tem de é, hipóteses mais recorrentes são a violência, a, o que a gente considera como violência também, que é a negligência barra abandono. Né? É, apesar de a gente poder diferenciar abandono de negligência, né? a situação de abandono é aquela em que ninguém cuida do idoso, né? apesar de ter familiares, pessoas que deveriam cuidar, né? teriam o dever legal de cuidar, ninguém aparece para fazê-lo. E negligência que é a situação que há um cuidado, mas um cuidado ruim, né, de má qualidade. Mas a gente acaba é, juntando os dois prefeitos estatísticos porque nem sempre é, a colheita da informação é muito clara né, e a pessoa que colhe a informação, que normalmente são os atendentes, seja de Disque 100, seja de, de é, é, nossa própria ouvidoria, vão ter a clareza a partir de um relato é, inicial. Porém, a gente, assim, para responder a tua pergunta, além da negligência abandono, nós temos, assim, como grande recorrência a violência psicológica, que são ofensas, e a violência
1: financeira, que é bem marcada realmente dentro dessa, desse setor. Luiz, a, eu, na época que eu era titular, fui titular de, enquanto promotor de justiça, fui titular de idoso. Nós tínhamos um problema sério é, quando a violência partia de dentro da família e realmente era uma grande, um grande número de casos de é, aplicar uma solução concreta que pudesse salvaguardar o interesse do idoso sem retirá-lo da família. É, o que, que você pensa disso? Quais são os desafios no campo de consertar uma relação intrafamiliar é, sem afastar o idoso da sua família porque seria terrível colocá-lo... É, no asilo, no abrigo, numa instituição de, de permanência, né? O que, é que você acha disso? Sabe, essa pergunta é excelente, cara. Assim, é a pergunta de um milhão de dólares, né?
2: Porque a situação que a gente a gente vive do dia a dia, você tem noção disso porque você trabalhou nesse tema, é, mas o que acontece? É, normalmente, nós temos uma situação em que o idoso que sofre a violência e, e, e essa pessoa que chega lá como vítima dos procedimentos do NUQ, não tem uma rede de cuidados adequada. Então, invariavelmente, a única pessoa de referência que ele possui é o próprio agressor. Então, a gente aí se abre para dois cenários, né? a gente tem dois cenários, é, que são assim, um com a perspectiva melhor do que o outro. O primeiro, eu acho importante a gente identificar... A origem dessa violência, porque né, no mais das vezes a violência se dá por um desgaste familiar por falta de apoio da rede. Explicando assim para o nosso ouvinte entender bem, nem sempre aquele filho agressor é um crápulo, uma pessoa que quer prejudicar o idoso. Às vezes é ele mesmo está pedindo socorro, porque ele está desgastado num cuidado é, muito pesado com aquele idoso e não tem ninguém que ajude. E isso acaba descambando para a questão de violência. Veja bem, gente, violência que a gente está falando, como eu falei, nem sempre é violência física. O cara não está batendo, mas ele está ofendendo. Ele não troca a fralda, ele deixa o des do sem comer, ele não dá banho. Isso tudo é violência. Então, assim, nessas hipóteses, a gente precisa acionar a rede. A gente teve algumas situações bem-sucedidas em que nós é, fizemos o contato com toda a rede de apoio. Né? Vou dar um exemplo assim, para ficar mais claro. Às vezes, o idoso, se ele tiver um lugar para passar o dia, isso impede a institucionalização dele, porque o filho tem que trabalhar e aí ele deixa o emprego para cuidar do pai ou da mãe ou a filha. Né? Também é importante salientar que o cuidado é bem feminino. Né? Normalmente, quem cuida do idoso são as mulheres da casa. E ela acaba assim, ficando sufocada por falta de um apoio. Quando a gente, por exemplo, consegue a vaga de um idoso para frequentar um centro-dia, é, isso já permite aqui a essa filha possa ter pelo menos um momento em que vai trabalhar e aí possa se organizar melhor. Essa é a melhor maneira, porque a gente consegue, através da rede né, que deveria funcionar, dar um suporte para o familiar poder ter condições de cuidar. Porém, como eu falei, são duas situações, né? Então, tem aquela situação que você infelizmente é, não tem um familiar que possa assumir esses cuidados. E aí, infelizmente, é o que o Sábio colocou. A gente acaba tendo uma situação meio, bem cruel, que é acabar institucionalizando por falta de uma condição de cuidado. Por isso, eu acho que a nossa atuação ela não pode se circunscrever apenas no campo individual. Ela também tem que ir para o campo coletivo, porque você identificando essas falhas, é necessário estar o ente público a criar uma rede de apoio. Né? Então, existem experiências internacionais em que você tem serviços até de cuidadores é, que possam dar esse suporte em domicílio, que impedem e atrasam muito a institucionalização, né? Então, é, aqui a gente procura trabalhar nesse sentido, para os colegas que têm a dupla atribuição, né? É bom, é bom a gente salientar nessas promotorias. Algumas têm atribuição de tutela coletiva junto com a individual, é o caso da minha, a gente trabalha em paralelo situações individuais e tentar fortalecer a rede para evitar essas institucionalizações desnecessárias e acaba realmente é, sendo um mal para o idoso.
0: Luiz, uma outra questão que eu acho que é importante que a gente abordar, queria saber a sua opinião, é o que a família pode ser responsabilizada em razão das suas omissões com o idoso? É, a violência é só condutas ativas ou existe uma violência por omissão dos parentes, e qual é a consequência dessas pessoas que eventualmente largam os idosos, não cuidam dos idosos de forma adequada?
2: Bom, Leandro, a gente, assim, também excelente sua pergunta, a gente, assim, tem hoje, eu acho que é uma das lacunas da legislação é prever uma, uma sanção eficaz, porque o que acontece? É, a gente tem um que, que encarar uma situação da realidade. Se a família não, é, não, não ajuda, ou ela, tem, ela é formada de pessoas sem condições, ou sem caráter, ou, ou com progressões criminais, etc., é, a gente não pode apostar nela para dar o apoio. Então, de toda maneira, o Estado, no sentido lato, ele tem que ficar preparado para assumir esse idoso em situação de vulnerabilidade. A punição da família, ela, hoje, pela legislação, ela vai... Se, se organizar. É, tem a espera criminal, como você falou, não é só agredir o idoso. Abandonar o idoso também pode caracterizar é, crime, né? A gente tem como crimes mais comuns a parte financeira, que é você obrigar o idoso a passar procuração, ou você pegar lá, reter o, 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 é, o cartão é, que ele usa, né? Para você pegar o dinheiro do idoso e se locupar. E hoje, muito mais comumente, até conseguir acesso a empréstimos que são consignados na folha do idoso, mas você o, o filho é que acaba pegando dinheiro. E tem a questão da omissão também, muito comum hoje, na né? época de Covid, também é bom salientar que a gente está vendo esse momento. A gente tem recebido algumas... Assim, a questão do abandono no hospital tem sido uma coisa também recorrente. Né? A pessoa não pega o idoso de volta quando ele está de alta, né? deixa para lá. Agora, nós na né, UMP, além da parte criminal que, infelizmente, como eu volto a dizer, é uma questão da legislação, as elas são brandas, né? não, são, não são intimidadoras, a gente costuma promover ações de alimentos quando é possível, né? Buscar a condenação desse filho ao pagamento de alimentos é, no intuito de que ele, possa, ele arque com esses cuidados que, efetivamente, ele deveria fazer por conta própria. É, o que a gente procura fazer é buscar e essas ações de alimentos, elas, às vezes, são bem-sucedidas para conseguir dar um bem-estar para o idoso. Porém, tendo em vista a nossa população, que não tem muito recurso, nem sempre a gente consegue através... É, às vezes, a gente consegue até que a pessoa sofra uma sanção, porque ela perde um valor né, do salário, mas esse salário sendo pouco, a gente não consegue traduzir num benefício efetivo né, que seria, por exemplo, a contratação de um cuidador às custas dessa verba alimentícia. Nem sempre a gente consegue o valor suficiente para isso. Né? Uh,
1: Luiz Cláudio, olha só, eu tive a oportunidade de ser presidente de um asilo, Lar dos de conservatório, durante dois anos. Isso me deu uma, uma experiência muito grande nessa, nesse contato pessoal com os idosos, com as famílias que abandonam nas instituições, e às vezes ficavam ficava até com cartão de NSS do idoso, dava um dinheiro quase que ridículo para o asilo e geria aquilo, era muito difícil, nós tivemos que tomar várias medidas saneadoras, etc. E o grau de exigência da legislação com, com as instituições que acolhem idosos é muito grande em relação à segurança, higiene, etc. É, foi verificado nessas pesquisas alguma violência institucional, ou seja, intra-instituição, é, as instituições têm se adaptado a essas exigências que são apuradas né, da, da legislação? Porque eu acho que deve ter havido alguma evolução nesses últimos 10 anos em relação à, à capacitação desses espaços. O que, é que você me diz? Sábio, assim, é, esse é um
2: ponto interessante, porque assim, a gente é, tem uma visão muito boa das ILPIs, né, que são os asilos, né, que a gente, nem sempre todo mundo que está ouvindo tem essa noção, né, que a gente tem um termo técnico, a é instituição de longa permanência para idosos, para chamar os asilos. É, essa percepção está ela, ela muito presente a partir das fiscalizações, mas é interessante observar que uh, as ouvidorias, assim, em termos eh, dessas questões da, de, de violência, elas têm um número significativamente menor do que as relações de violência intrafamiliar, né? Isso, no, eu acho que tem dois aspectos que é bom a gente uh, acelientar. Em relação à pesquisa, isso acende um sinal no sentido que move a pessoa a fazer a denúncia, né? Então, a, aquele idoso abandonado lá no asilo, que ninguém quer, assim, a, a gente percebe que não tem tanto acesso à informação, né? para chegar e fazer a denúncia chegar no Ministério Público. Enquanto na família, muitas vezes essas denúncias são motivadas. Pode ser até uma questão realmente de, de, de um sentimento moral de denunciar aquilo, mas muitas vezes é algum outro filho que está querendo é, denunciar o irmão para poder ter um acesso àquele dinheiro que ele não tem. E aí acabam essas questões dentro da família chegando mais ao Ministério Público. Porém, o Ministério Público não está alheio às situações de violência institucionais, porque a gente, por obrigação legal, fiscaliza anualmente todas as instituições. E aí, esse período, e isso já, já é uma história de mais de 10 anos, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ele tem uma postura que eu considero correta, que é também adotar uma fiscalização pedagógica. Ou seja, a gente vai nas instituições que a gente vê como sérias, né? É, ou seja, instituições que efetivamente, com todas as dificuldades, têm um propósito de prestar um bom serviço e não o fazem ou por desconhecimento, por falta de recurso. Né? A gente tem que lembrar que a grande maioria das instituições é filantrópica e vive aí, Deus sabe lá como, né? porque não recebem grande apoio. Né? Instituições públicas que deveriam ser em número maior, não chegam a 10 assim, estou falando aqui por alto, mas com certeza 20 no estado não tem a gente tem no total cerca de 490 né? Só se você tem uma noção de quantas instituições tem e qual o percentual piF de instituições públicas né? a maioria aí é filantrópica e às vezes recebe um recurso público para ajudar, então quando a gente faz essa fiscalização de caráter pedagógico inicialmente, é essa a ideia que você falou, é tentar de alguma maneira promover alguma capacitação o centro de apoio operacional das promotorias de proteção e da pessoa com deficiência tem vários materiais, inclusive cartilhas, cujo objetivo é justamente oferecer um caminho ao gestor é, é, bem intencionado que queira realmente trabalhar bem. A gente percebe que as, a violência institucional dentro da instituição ela ocorre mais por é, questão de falta de conhecimento mesmo, né? A, a falta de capacitação, infelizmente, quando a pessoa é institucionalizada ela se desumaniza, isso aí é algo que é perceptível em qualquer instituição que a gente, né, dentro do, 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 do conceito aí do, do Erwin Goffman, que trabalha essas coisas aí, é uma instituição total, é toda vez que você entra na instituição da qual você não sai, toda a sua vida se limita, tudo acontece ali, a tendência é você ficar desumanizado, ou seja, as pessoas começam a não ver na pessoa direitos que normalmente veriam. Então, a gente vê coisas como compartilhamento de roupas, é, coisas como é, perda de privacidade né? durante a fiscalização. A idosa está com as roupas sendo trocada e, e não há nenhuma percepção da equipe de que aquele momento não é adequado para a gente entrar no local, banheiro sem porta. né? As pessoas, obviamente, isso é altamente constrangedor que ninguém foi acostumado a fazer suas necessidades com plateia e assim e, e muitas vezes a questão da higiene né é, é uma, uma coisa muito importante nas instituições né é, até por causa da muitos muitos idosos têm assim estão com descontrole lá de suas funções e enfim a gente às vezes o um cheiro ruim e, e também a gente percebe nas instituições a questão da violência financeira porque muitas vezes como você falou ah, é por desconhecimento ou má fé né a gente nunca sabe tem que apurar o filho coloca o, o idoso dentro da instituição, fica com dinheiro, a instituição ela fica calada e, efetivamente, compactua com essa situação. Né? A gente tem observado é, uma melhoria em algumas instituições, algumas práticas arraigadas, elas começam a melhorar, mas a gente tem que muito a caminhar, sobretudo porque não há, não, eu particularmente não enxergo isso, uma, com o interesse do poder público em ver como a ação prioritária a atuação no oferecimento do serviço socioassistencial de acolhimento para idosos. É um serviço que existe, é tipificado, é previsto, mas as instituições, os municípios, eles lavam as mãos normalmente, né? eles né, efetivamente é, não, não priorizam isso. E agora, nesse momento de pandemia, ficou mais claro, né? porque sendo o segmento idoso aquele mais vulnerável à Covid-19, a gente viu o desespero que foi, e o Ministério Público participando ativamente disso, para tentar garantir o direito à vida das pessoas lá, né? sendo certo que muitos, muitas das, das, é, dos municípios sequer consideram que tem que oferecer serviço de saúde dentro da instituição, mais é incrível que pareça. Entende que a instituição tem que se virar por conta própria, quando, na verdade, é, muitos dos, dos, dos moradores têm perfil para receber serviço do SUS, e aí eles acabam ficando desassistidos. Então, todo o trabalho das promotoras do idoso nesse período foi no sentido de garantir a saúde, né? garantir que haja vacinação, né? que haja acompanhamento e, sobretudo, a questão do isolamento, porque, havendo a contaminação de um idoso, a gente teme que isso cause um desastre
1: dentro da instituição. Né? Luiz, meu amigo, só uma última provocação que é para você responder aí exiguamente. É a provocação, um tempinho para você responder. É, você acha que, em função dos idosos estarem chegando com mais qualidade de vida a idades mais avançadas, coisa que não acontecia 20 anos atrás, 30 anos atrás, é, faz com que possa haver algum risco de mudança de legislação para aumentar a idade em que a pessoa é considerada idosa? Será que a pessoa de 65 anos, ela é efetivamente idosa? Sim, eu, sabe, isso aí, é um. É, existem um estudos sobre
2: isso, né? A gente tem que lembrar que o parâmetro internacional é a idade de 60 anos para países em desenvolvimento e 65 anos para países desenvolvidos. Então, o nosso marco legal brasileiro é 60 anos, à exceção de, de algumas situações que são o benefício de prestação continuada que é dado a partir de 60 dado não A pessoa tem direito a partir de 65 anos se não tiver renda familiar superior a um quarto salário mínimo com um temperamento que foi dado por uma decisão do Supremo e a questão do transporte público porque efetivamente o direito foi previsto para maior de 65 anos mas os municípios a partir de uma decisão do Supremo podem a cada município com a sua autonomia ter leis próprias reduzindo para 60 Agora, o que você falou é muito pertinente, sabe? você está atento a isso, porque o que acontece? A gente está trabalhando, nós temos uma sociedade que está envelhecendo muito rapidamente, né? a gente sempre, os eventos que a gente trabalha, sempre começa falando da pirâmide que está virando um barril, né? o pessoal brinca muito sobre isso, então tradicionalmente todo mundo enxerga a questão etária como uma pirâmide, ou seja, os jovens, aquela base, e vai diminuindo à medida que se envelhece. Hoje a gente não tem mais isso, a gente está caminhando para ter um barril, quer dizer, a base está diminuindo, né? A gente tem uma previsão, inclusive, que no futuro, um futuro aí não tão distante, né? Não sei se a gente vai pegar, mas assim, os nossos filhos certamente vão pegar. A gente vai ter fechamento de escolas, porque vai começar a diminuir. As pessoas não estão tendo tantos filhos como tinham antigamente. E aumento de idosos, né? E aumento de idosos. Então, o que, que acontece? É, há estudos, sim no sentido é, e aí eu não estou falando de questão porque são dois aspectos a questão legislativa é, é, ainda acho que não tem não pegou porque seria uma medida digamos assim antipática né a gente sabe que o político ele trabalha muito ao sabor da sua popularidade né e acabando a gente acaba tendo um, uma fórmula aí que aumentando os idosos aumentam os votos então prejudicar os idosos deixa de ser algo que o político tem interesse mas existem estudos sérios é, a partir de, desses elementos que você está falando, que apontam com uma necessidade de aumento dessa margem. Né? Então, a professora Ana Amélia Camarano, do INPE, já, já, já tem alguns estudos que apontam isso. Obviamente que isso sempre é uma polêmica muito grande por conta é, da questão de diminuição de direitos, etc., mas é algo que tem que ser enfrentado. Acho que o algum momento vai ser apontando para a necessidade de adequação desses, desses marcos, sobretudo no Brasil, porque eles são sempre acompanhados de direitos, né? gratuidades, então, assim, existe, sim, algum entendimento de que se pretende, aí já há alguns movimentos ainda, eu não acho fortes o suficiente para mudar, né? mas, é, e, mas é importante também salientar que a gente tem vários envelhecimentos. Né? O Brasil, eu acho que a gente tem que olhar isso com muito cuidado, né? Só, né, por um lado aumentou, né? a gente pode olhar, numa zona sul do Rio de Janeiro, pessoas com 60 anos que são jovens e que não, a gente percebe que não há sentido em tratados como vulneráveis, mas há pessoas que também é, trabalharam em cana de açúcar, cortando cana aqui em Campos e efetivamente é, tem parece ter 10, 20 anos a mais do que na verdade tem, né? Então a gente tem que sempre olhar isso com uma, 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 um cuidado, né? para que a gente não tome um passo que cause prejuízo. Mas, certamente, eu acho que em algum momento estará na pauta é, esse aumento dessa faixa etária, porque a questão etária realmente é uma questão de convenção, né? não é com base em, é, em um fator biológico. É uma convenção de que se estipulou 665, 65, mas poderia ser 65, 70, enfim, é algo que em algum momento, acredito, pode estar na pauta, sim.
0: Luiz Cláudio, muito obrigado pela sua participação no nosso IERBcast. Sávio, muito obrigado. Agradeço muito aos ouvintes. E lembro a todos que nós estamos no SoundCloud, no Spotify, no nosso site do IERB e no YouTube. Espero vocês em um próximo episódio. Muito obrigado. Você ouviu um episódio do IERBcast, o podcast do Instituto de Educação Roberto Bernardi Barroso a Escola de Governo do Ministério Público do Rio.